0: Vad blir det för mord?
1: Hej och välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Och det är bonusavsnitt jag pratar om givetvis för du är ju Patreon. Det är jag, Elinor Svensson här också är det. Johanna Hurtig-Vagrell. Hej. Oui, Vi oui, oui. Bien sûr. Hello, hello.
0: Hello. Vad heter det? Nu, nu gör vi det här igen. Ja, det gör vi. Vi spelade in halva det här avsnittet uh, förra gången innan det blev att jag inte hade spelat in någonting. Vi hade ja, suttit visst. och berättat om lite mod för varandra, bara du och jag. Det är för sig ja.
1: ja, det är ganska guldigt av oss. <laughs> Men det är inte det så faktiskt. man tjänar pengar i det här samhället. <laughs> Endearing, but not so smart. Du Innan vi kör igång så ska jag jo. prata med en, en grej. Eller nämna en mm. grej snarare. Vi mm. eh, fick, fick en kommentar på förra avsnittet eh, på Patreon. och mm. eh, Då pratade vi om att ja, jag har varit nöjd i Skåne. Och man, man hör ändå ordet och man pallar inte sig ifrån. Bla, bla. Jag vill ju vara väldigt tydlig med... För att jag fick, det var verkligen ingen eh, aggressiv kommentar. Men eh, jag förstår verkligen hennes känsla. Hon som skrev att så här på ett sätt så blir man så himla ledsen när man hör det, samtidigt mm. som man förstår det, men samtidigt så vill man inte, när vi hör en sån plattform, uppmana till att, ja det är väl okej okay att bara skita i och säga någonting um, så Nej. jag vill ta tillbaka det lite, det som jag signalerade där, att ja ah, men det skiter vi vill väl vi pallar inte det jag, jag menar inte det uh, jag sa ju ingenting men det tycker jag inte är rätt sätt att göra. Ibland Nej. orkar man inte, men jag vill uppmana både mig själv och alla att försöka palla. Eh, ja, för ibland orkar riktigt.
0: man inte, men det är ju något att skämmas för, så att säga.
1: Ja, precis. Verkligen inte stolt över det. Och det är ingenting jag <laughs> liksom tycker att folk ska ta efter. Nej. Eh, så, ni får inte tänka nu, men Elinor pallar inte, så då, varför ska jag göra det? <laughs> Är jag en förebild så är jag en dålig sådan. Ja. <laughs> så kan vi säga. Så ja. det vill jag verkligen understryka. Men det är väl bra. Men väldigt fin kommentar jag fick. Eller vi. Mm. Ja, så det, det,
0: det, var, det var bra skrivet. Mm. Faktiskt. To the point.
1: Ja, jag jag tror det, det var ett privat meddelande. Och sen så insåg jag att det var en kommentar på inlägget. Och då blev det så. Här, och nej, fick han panik. Bara, har jag skrivit någonting som jag inte... Så bara, nej, det har jag inte. Jag har ju skrivit en person jag inte känner. Då är det väl ingenting som är nej. så här hemligt. Så det var, ju, det var ju skönt att jag är en så himla redig människa. Ja.
0: ja, nej, det är klart. Det måste ju vara skitstörigt också. och bara höra oss och sitta och vara så här. Hej, det gör väl ingenting. Så bara, jo, men det är klart att det gör. Skärptigt. sig ja. ifrån.
1: Sluta vara ja, så himla
0: trött, tönt. Lite så. Det, kan det, var inte
1: så, det var inte så hon skrev men, nej, nej, men det, det, det kan jag tycka själv ja,
0: ja nej men toppen men heter det, mm. ska vi dra igång eller för ja. um, jag tror fan det är lika bra så vi hinner igenom det vi. Vi har fått, uh, jag har fått hjälp nu av Maria Pettersson igen, världens bästa researcher tror jag ja, otroligt för det här caset också abyssalt och långt och bla, bla. Men hon skriver då i det är kul med Maria för hon, eh, jag, det jag tänker alltså säga, nu ska jag svara ordentligt. Men det blir som att jag svarar henne i podden. Så hej, hej Maria. Och hon skriver så här, det här fallet, jag fastnade för er för att hon hade, hon var ibland är man ju mer än annars jag har jag precis lyssnat på Södermannen Peter ja. dokumentär om Söderman jag vet precis den här rädslan man har just av man bli överfallen eh, liksom man kan bli det när som helst och man har ingen väg ut och man är liksom, bara ett offer eh, för, eh, liksom, man är bara liksom vad ska man säga, lätt byte liksom eh, ja. hon uttryckte det naturligtvis mycket bättre än så men det kan alltså, det var så himla och sen så när jag läste eh, caset jag bara, åh herre, ja det här är verkligen du vet jag ska inte spoila nu Men ni kommer fatta när, när vi har gått igenom det just den här den värsta typen och just den största ångesten när man är rädd på det sättet mm. det bra, för
1: jag har, ju, jag har ju bara hört början ja. så jag tycker det är väldigt spännande hur det slutar mm. så det är bra mm. um. men då kör vi igång ja det gör vi
0: Vad blir det för mod? Jo, jag ska säga så här också. Hon har, gjort, hon har läst en bok av Anne Rule. jävla True Crime-bok. Och sen så, så listar hon också Murderpedia som källa för det här. Och jag har kollat, men jag hittade typ inte en enda podd på det här fallet. Utan jag bara kollade oh. Murderpedia. Resten, Det här är liksom Maria True and Through som har liksom satt ihop det här otroligt bra. Nice. Det handlar om Renee Allers som föds den 20 februari 1952 och växer upp i Jamestown i North Dakota. Hon beskrivs som en söt brunett med stora vackra råjursögon. Det finns en liten bild på henne här och hon är verkligen, a cute 50s girl När liksom. mm. hon var 19 så började hon jobba på en skönhetssalong i Seattle och där träffade hon också sin framtida man som heter Jack Wickland. Han var då 14 år äldre och hade två barn sedan tidigare. Men de gifte sig i alla fall 1972. Så Renee heter nu Renee Wickland. När de gifte sig så är hon redan gravid då med parets första barn. Ja. Och de flyttar in i ett hus i något som heter Clearview i Snohomish County. Snohomish County, det är så jävla svårt. I Washington. Ja. Det är kul för jag började kolla, jag hittade en Youtube-grej på det här. Och då är det en tjej som sitter... Du vet med sin webcam på och bara um, Hi everybody um, I'm sorry I haven't updated for a while um, but um, we're gonna do uh, Is there anything else I should say no um, I don't think so <laughs> I had, alltså, då, bara, Do edit yourself Alltså mm. jag har verkligen inte orka klippa i det och det ser himla så jag orkade typ inte kolla på det så länge även om jag liksom har en eh, fick ändå en, en känsla av det här gillar jag ändå på något sätt alltså, så löst yeah. inställd till det var typ så 300 views uh, <laughs> <laughs> det, ja, men det, var, det var fantastiskt på många vis men då hon, då hon, jag kollade en liten bit hon säger i alla fall hon bara, att här Clearview hon bara alltså, hon väl området då så hon bara alltså, ne, Clearview now, I just drove through there with my dad and it's like now it's dead so I can really imagine what it was like in the 70s <laughs> Så det är liksom den typen av litet område. Väldigt i suburbia. Ja. Men Jack och Renee blir direkt väldigt goda vänner med sina grannar. Som är 41-åriga Barbara Hendriksen och 43-åriga Dan Hendriksen.
1: Det låter så jävla mysigt. Ja, Barbara Dan. Lite
0: äldre också Barbara and Dan Som säkert ja. kan fixa massa. Och, du vet. Som ja, säkert ser,
1: henne, som ser uh, Renee lite som en, som en dotter. Då. ja lite grann kan jag tänka mm.
0: mig verkligen det är det så himla mysigt Jacks arbete gör att han är borta ganska mycket när René är gravid så René liksom umgås mycket då med Barbara och Dan och när det är dags att föda så är då inte Jack hemma utan det är Barbara som skjutsar henne till sjukhuset mm. som är verkligen supernära så René föder en flicka som heter Shana och oh, det är så hon fint trivs. namn. Jag vet inte jättefint. Hej, Tjena. Eller Tjena. eller tjärna. Någon av dem. Uh. Beroende på. Dialekt, I guess. Tjena. Uh, det verkar som att ni tyckte väldigt mycket om att ha blivit alltså Hon trivdes liksom. Hon tyckte inte det var jobbigt att bli mamma. Hon hade med sig Tjena överallt och sådär. Mm. Under den här tiden i Seattle, det 1974 i december, så uh, är det många kvinnor som har hittats mörda, mördade och det är uh, en stor grej. Det ska visa sig att det var Ted Bundy. Men okay. det är liksom Ted Bundy terroriserar området under den här perioden. Men uh, Renee kände sig helt trygg i Clear, Clearview. För det är ju liksom, ja, som sagt, sleepy suburbia. Det är lugnt och det är tryggt och där händer ingenting. Mm. Det gör hon fram tills den 11 december. Den 11 december var tydligen en ovanligt varm dag för säsongen. Det var soligt. och mm. uh, Renee hon är 23 nu. Hon tänker sig Ja ah, men det är fint väder så jag kanske ska försöka Fixa lite grejer utomhus um, Så hon uh, Tar med sig kärna ut Lägger henne på en filt i gräset Och så börjar hon liksom putsa uh, Fönster um, mm. Vad heter det Och så sjunger hon lite för kärna samtidigt Det är så himla gulligt um, Och det finns liksom ah, men du vet du Hon står där och gör det Det är ingen mer med det Plötsligt så ser hon en man komma gående uppför för uppfarten på deras hus. Han är ganska ung. Han är väldigt lång. Han har rött hår. Och hon får ögonkontakt med honom. Och då vänder han så här tillbaks väldigt snabbt. Så det Typ som att säga, oj, det, här, det var inte hit jag skulle. Liksom. Uh. Uh, och sen går René in i huset för att ta fler rena trasor. Och vinägar som ska torka de här fönstren med. Så himla hemtrevligt hem och mysigt. Uh, och när hon t- <går> när hon tittar ut genom fönstret och ser hon den här mannen komma igen men nu går han liksom fortare och mer så här bestämt mot huset uh... så hon bara fuck han kommer ta kärna uh, för hon ligger kvar där ute på filten så hon bara springer ut, tar upp kärna och bara rusar in i huset igen men precis när hon ska stänga dörren då är han, då håller han, upp, då är han framme liksom. så hon kan inte stänga den uh, så så han är liksom jävlarna. mycket starkare än vad hon är så alltså, han bara trycker upp dörren och tvingar sig in alltså paniken, 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 paniken mm.
1: Fan, men det är så weird också att hon ser på honom att så här, han är på väg hit för att göra något Ja. Att man alltså, ser och... det på hans uppsyn och steg och det här weirda innan. När bara Hej mm. hej då! Ja, nu jävla. Alltså att han har liksom tagit upp sig själv för att nu gör jag det.
0: Ja, Varför och att hon är det? så uttalat trygg och ändå direkt bara nope. Liksom. Ja, verkligen. Han tar fram en kniv och René så bara försöker hålla liksom, om kärna och bara, eh, försöker prata lugnt med honom och bara kan jag göra något för dig och han bara ja, tar det kläderna, annars dödar jag ungen, och eh, jag menar det. Bara, oh panik, panik, panik. Mm. Så han håller kniven mot kärnas hals. Det här måste vara liksom, oh brutalt traumatiserande. Uh. Men Rene tvekar ju liksom inte Hon, hon sätter ner Tjärna på golvet Och så bara sig alla kläderna Och han kräver då att Rene ska utföra sex på honom Så hon gör som han säger Kärnan ligger på golvet och gråter Alltså det, det måste vara så fruktansvärt Sen. När han är nöjd Så drar han upp byxorna, säger tack Öppnar upp ytterdörren och går Säger tack Go Alltså det är så jävla
1: äckligt mm. tack. Vadå tack Nej. Det är inte som att hon har gjort en tjänst. Du har mordhotat henne och hennes ja. barn Ett jävla skabb. I. Oh, och jag, tänker alltid, jag tänker också Alltid det alltså, bara fruktansvärt att bli tvingad till mm. oral wow, alltså, sex. Jag tänker det är så smutsigt och äckligt. Det är säkert en riktigt äcklig person också. I, och
0: och också ha panik över att man inte kan ta upp sitt gråtande barn. Oh. Det måste vara en fruktansvärd oh. panik. Men hon är ju väldigt lättad då när han går trots liksom vad som har hänt, så hon är hon otroligt lättad. Ja. Så hon kollar så att han går liksom från huset och försvinner. Så springer hon upp till badrummet och sköljer ur munnen. Sen klarar hon på sig, tar upp kärna och så springer hon eh, över till Barbara. Ja. Och Barbara släpper in dem och tar fram sitt hagelgevär och låser alla dörrar och fönster och ringer polisen. Det är så
1: jävla Barbara. Oh, yeah. I'm going to get my gonna... Just sit here, darling. <laughs> oh, hon oh, får så säkert lite te också. Eller, mm. eller typ eh, cherry. <laughs> ja,
0: lemonade. <laughs> uh, men Renee, uh, visar sig vara ett väldigt bra vittne. Hon kan ge polisen en väldigt noggrann och detaljerad beskrivning av den här mannen. Uh. Hon säger att han är två meter lång. Han har frissigt rött hår. Uh, han har blå jeans och en röd-svart flanellskjorta. Och hon minns också att hans andedräkt luktade lite alkohol. Mm. Och så får hon då titta igenom en permdom med olika mugshots. Hon kan direkt peka ut 20-åriga Charles Rodman Campbell. Och de här poliserna blir liksom inte förvånade för de har träffat honom förut. Mm. När Charles föddes 21 oktober 1954 på Hawaii. Men de flyttade tidigt med familjen till det här Snohomish County när han var... Liten. Han och hans syster som tidigare var und- handikappad. Oklart hur, har man redan skrivit. <laughs> tydligen. De blir väldigt ansatta i skolan, blir retade och så. Och hade det väldigt svårt för vänner. Och deras föräldrar orkade inte ta ansvar för dem, så de lämnades till morföräldrarna. Och morföräldrarna var inte heller så himla engagerade. Så äh, han växte upp. Äh, det var en svår uppväxt och han blev väldigt arg och frustrerad. Äh, tidigare. Mm. Han, det gick inte så bra för honom i skolan eller så, utan han började använda droger och alkohol väldigt tidigt och han har första gången när han är 16 för då har han stulit en bil men han var även innan det känd för att han har liksom arresterats för bilstöldar, inbrott och våldsamt motstånd och sånt. han sitter också inne på ungdomsvårdsanstalt ett tag Um, han gifter sig när han är 19 med sin flickvän som då är 22 för hon har blivit gravid. Och sen skiljer de sig 10 månader senare, typ en månad efter att hon har fött det här barnet. Och uh, hon hävdar att han har misshandlat henne, under hela äktenskapet, som ju då har pågått med att hon var gravid. Så det är det mm. sista kind of guy Inte för att uh, man ska misshandla någon när de inte är gravida heller, du säger. Um, mm, så han ska då betala 75 dollar i månaden i barnbidrag. Uh, för han får inte rätt med varken mamma eller, eller det här barnet. Då. Uh, han är också dömt för bedrägeri. Och uh, året efter 1974 så arresteras han för droginnehav. Och strax innan den här attacken på René så åtalas han också för att ha burit dolt vapen, misshandel, inbrott, våldsamt motstånd och grov stöld. Det här är en jävla pannkille. Mm. Visst. Så när han gör det här mot René så, invänt, så väntar han på äh, rättegång för de här åtalspunkterna. Ovan liksom. Eller ovan, de som jag precis sa. Um, det visar sig dock att det är lite svårt att hitta honom. Så det tar ett år ungefär innan de kan arrestera honom. Hon måste ju vara så jävla rädd under den tiden. Yes, fan. Men Listan. första mars... Ja, nej, hon bor kvar. Första, första mars 1976 så kallas hon in då till polisstationen för uh, att vara med i en sån här line Och hon kan då peka ut honom direkt. Uh, och han åtalas för First Degree Assault with Intent to Kill och Sodomy. Och uh, både Renee och Barbara vittnar under den här rättegången. Mm. Och han eh, blir då dömd för att han blev, eh, befanns skyldig på båda punkterna och kan få 30 år. Eh, och då står det vara av minst sju år för våldtäkten. Och han erkänner sig samtidigt skyldig då till sina andra åtalspunkter. Och då för mm. får han 15 år. Så då är det så här, perfekt, han kommer inte komma ut på länge. Eh, när René har blivit attackerad i alla fall så blir hennes relation till Jack... Men det funkar liksom inte. Och de glider isär och till slut så separerar de. Men de fortsätter vara vänner och så. Det var liksom inte bittert utan de fortsätter vara kompisar. Och René och Tjärna får bo kvar det här huset i Clearview och Jack flyttar ut. René jobbade både som beautician och som revisor för skön- skönhetssalonger. så såklart. Och ensamstående mamma så det är det lite svårt att få tiden att räcka till. Men då hjälper liksom eh, Dan och Barbara till och bara, du vet, är barnvakt eller fixa lite där hemma och sådär det är så himla fint i alla fall i December 1977 så Jack då hennes exman, Jack Wickland eh, han eh, är hemma hos sig och eh, plötsligt så kom, så liksom bryter sig en annan man in han lämnar ett paket och säger god jul Mm. Sen binder han fast Jack i en fotölj, häller bensin över honom och tänder på. What the fuck! Och det är helt så här, Det är verkligen så här ett mirakel att Jack överlevde det överhuvudtaget. Men han lyckas i något sålöst. Men han får brännskador över kroppen och liksom ont jämt. Han får på sig någon så här gummi direkt för att skydda ja, huden. Ja, sig från stationens. Jag antar det, jag vet inte. Det står bara rubber suit.
1: Mm. Nej, men jag läste om det. Eh, Tanja som är på Hederset Hell nu. Eh, hon är så jävla kingig. Jag älskar henne. Mm. Hon har bränslskador på hela kroppen. Och jag googlade givetvis varför. För att jag <laughs> Man mm. kan inte bara låta det ligga. Och då var det på skolavslutningen efter skolavslutningen i nian tror jag det var som hon och några kompisar var ute och lajade. Och sen så råkade hon komma åt en, ett spår. Eller en ledning Oj. vid spår. Ja. Oh, Som fick en sån jävla chock genom hela kroppen. Och fick ha en sån kompression direkt. i liksom flera år. För att hur den ska läka. Det är så ja. jävla sinnessjukt. Shit, jag måste börja kolla på Perdas Hotel. Det har jag ju. Alltså det är ju så bra. Mm, ja men jag var tjugan ett tag alltså. Det finns
0: ju äh... så alltså
1: mycket att kolla på också. Lill hos dig. Uh. Det är det, jag gillar ju det. När man bara
0: kan såhär, dra igenom hela skiten.
1: Mm. Visst. Mm.
0: I alla fall, fyra månader senare, i april 1978, så kör Jack sin bil rätt in i ett stort träd och avlider på plats. Det fanns inga vittnen ja. och det verkar inte som att det var varit någon annan bil inblandad eller så. Men det fanns en farlig kurva precis där, där han har kört av vägen. Men han körde den vägen jätteofta. Liksom. Så det är konstigt att han plötsligt skulle bara, oj är en kurva här? Och viong, liksom. ja. och polisen lyckas aldrig hitta någon misstänkt för den här attacken, men... Uh, om det var en attack. Nej, eller attacken i hans hem. Jaha, alltså när han blir eldad. också man hittar heller, liksom, Man vet inte om det här var självmord eller en olyckshändelse, eller om det är mord. Liksom. Det är yeah. still a mystery. Men efter allt det här som har hänt så känner ju Renee såklart att hon är rädd och har ångest och sådär. Och hon är väldigt rädd att något ska hända henne och kärna. Men eftersom Charles då är yeah. dom tillsammans 45 år så är hon så bra då, han insatt. Nej, då sitter han inne i 45 år hon hade inte fattat så här att hans straff hade han fått uh, concurrently inte consecutively så han fick inte 45 år utan som längst så kan han sitta 30 år och som kortast 7 år aha Mm. så han, Charles äh, sitter, äh, avtjänar sitt straff på något som heter Monroe Reformatory som är en sluten anstalt som ligger ungefär fyra mil bort från Renee bara det vet hon inte heller om oh, äh, Innan, alltså där på så kallas han för One Punch för att han är stark och han kan, han kan knocka folk med bara ett slag det är en så obehaglig man där och äh, och han, det, han är liksom oh. verkligen den som styr och ställer. Han kontrollerar smugglandet av droger på fängelset och eh, vakterna blir tiden om det här. Liksom. Trots det så får han permission. Det kallas för work release tiden Det är permission för eh, att söka jobb. Under 1981 då. För att han har... Han har haft så gott uppförande. Så, Nej men det har han ju inte.
1: Jo. Nej.
0: Så, så han fortsätter vara kriminell då även på insidan. Eh. Och dessutom så har han då odlat en stor ilska mot den personen som han tycker är ansvarig för att han har sparrats in nämligen Renee Wickland. Eh, Renee vet inte om att Charles har fått permission. Hon har inte fått någon information om det. Hon har inte heller eh, någon aning om att han har fått kopior på alla rättsdokument där både hennes och Barbaras namn och adress finns. Så i januari... Mm, det är perfekt. I januari 1982 så har det kommit väldigt mycket snö i Clearview och både Renee och Don och Barbara har märkt det liksom fotspår i snön utanför deras hem. Och Renee blir Nej. jätterädd av de här fotspåren. Så hon, hon har tydligen köpt en hund efter skilsmässan, en stor afghan hund. Och, och den har också börjat skälla och blivit helt vild och sara när de här fotspåren har uppstått. Eh, och den här hunden skällde aldrig annars så hon blev väldigt orolig av det. Um, det kan är... ju också
1: vara spökåldern va <laughs> kan vara det är så opraktigt att det heter spökåldern och att hundar liksom kan bli rädda för av att titta ut i mörkret och börja se ingenting man bara slutar
0: men det fattar mig det är jätteläskigt att se ingenting ja det är jättekonstigt att man är här jag
1: förlåt sa hon hej
0: nej hon sa hej tyvärr okay. I wish um, men hon gör sig av med den här hunden i alla fall för att den börjar nafsa efter hennes kompis fingrar när hon hälsar på så här är hon då. i alla fall um, men uh, myndigheten har ju inte informerat henne om att han är på permission så de har inte heller informerat henne om att han uh, har slussats vidare till en work release facility ungefär en mil från Clearview Alltså jättenära där hon bor. Där är han på en liksom typ öppen anstalt. Så på alltså, påskdagen 1982 så känner sig Renee lite risig så hon åker till läkaren. Och det visar sig att hon har halsfluss. Så hon får medicin och så sjukskriver hon sig en vecka. Och på morgonen den 14 april, det är en onsdag, så ligger hon hemma i soffan och tittar på tv. Barbara kommer över och tittar till henne och säger så här, men jag kommer igen i eftermiddag. Och hjälper du att städa lite och sådär. Eh, och enligt Dan så går Barbara ut för att hämta posten på eftermiddagen. Och då träffar hon på Kärna som kommer hem. Hon är på väg från skolan. Och då ropar hon till henne så här. Bara säg till mamma att jag kommer över snart. Jag ska göra jello. Eh, för det kan man svälja lätt. Så det kan hon äta. Mm. Så eh, 20 så frågar Barbara Dan om hon kan få förlåna hans klocka. För att eh, hon behöver ta pulsen på René. Hon är så fin. Hon är så, så modligt fin bara.
1: Ja, verkligen.
0: Och sen går hon över till René och tjänar. Och Dan tycker att det är konstigt att Barbara är borta så länge. Um, han bara, men ja, hon och René har sagt att jag prata. Han har glömt bort tiden. Mm. Men vid sex så har Barbara varit borta i en och en halv timme. Uh, och så Dan bara, Nej, men jag får gå över och kolla vad som händer. Så det första yeah. han ser när kommer det är att uh, dörren, uh, ytterdörren står på glänt. Det tycker han är Nej. konstigt. Och sen öppnar han dörren, går in i köket och där ser han en stol som ligger om på golvet och han hör ljud av rinnande vatten från kökskranen. I övrigt så är det helt tyst. Så kommer han ut i sovrumshallen och där hittar han sin fru. Hon ligger i en blodpöl på golvet och har fått halsen avskuren. Det skrattet Nej. var ju olämpligt av bättre, jag inser det själv. Men... <går> Hon vet inte vad vi pratar om. <går> <laughs> Nej men alltså Så himla eh, Fruktansvärt Sen går hon in i åttaåriga kärnas sovrum Det är tomt Sen går hon ja. in i René sovrum Och det första han ser då är kärna Och hon har också fått halsen avskuren Nej Och det snittet är så kraftfullt Så att hon i princip är halshuggen.
1: Åh fy fan Vad sjukt
0: ja. Och René ligger bredvid henne på golvet Hon är naken och har blivit svårt misshandlad och hon har också oh, fått halsen av skuren Nej, det är så jävla grovt oh. Att poliserna som kommer dit blir helt alltså de, 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 helt, de tycker det är fruktansvärt liksom. och de, de är också ovana den här typen av brutala mord, poliser som jobbar i Clearview det är, liksom inte, det är en eftermiddag en solig eftermiddag en onsdag på våren, det är, det är ingen som förväntar sig det. de blir helt chockade och de nämnde direkt och Charles till utredarna Mm. För varken Rene eller Barbara, det finns inte många i deras närhet som bara Jo nej, men de hatar varandra. Liksom. Utan nej. det är han som dyker upp eh, Polismyndigheten inser då Att Charles bor på det här utslussningsboendet Med otroligt lite övervakning Bara typen en mil från Rene's hem Och De det hörs blev... ett
1: gemensamt Oops Över hela Clearview Mhm. Och polisen själva har inte heller blivit
0: informerad om att en dömd brottsling har liksom flyttat in till deras distrikt. Och det tycker de också är lite så här, borde inte vi ha fått veta att han är här? Liksom. Ja. Så kvällen 14 april, bara liksom timmar efter den här attacken, så har Charles återvänt det här boendet. Eh, tydligt påverkad. Han testas då positivt för alkohol, morfin, kodein, kinin, metadon och kokain. och jävla Så han har kört på... Visst. Det här boendet har en strikt nolltolerans mot droger så han skickas direkt tillbaka till fängelset där Monroe Reformatory. Mm. Och där arresteras han några dagar senare också för det här. Um, attacken på René 1974 då när han tvingas in i hus det blev inte någon stor grej i media. Men mordet blir verkligen det 1982. Mm. Så det är ändå åtta år senare. Um, det står också myndigheterna märkte en minskning i våldtäktsanmälningar åren som följde. Det var tydligt att kvinnor blev rädda att anmäla. Kyll det är ju fan. precis den rädslan som är grejen. Att man ja. bara, man är med om en sån grej, han åker fast, men han hittar den igen. Alltså det är så jävla mörkt. Mm. Um, och man börjar samla in då namn... Uh, uh, namn En sån namnunderskrifts...
1: ja, Namn Ja, en samling. Ja,
0: precis. I Clevju för att den här Charles då ska dömas till dödsstraff om man befinns skyldig. Mm. I maj 1982 så nekar Charles alla anklagelser mot honom. Vilket är three counts of first degree murder. Och hans rättegång ska börja i november samma år. Man har ju ett väldigt starkt åtal mot honom. Han har lämnat ett blodigt av handavtryck på ett glas i Renes kök. Vilket är mm. fingeravtryck toppen. Han har också stulits smycken från René som han sedan försökt sälja och hans exfru berättar att hon har blivit våldtagen av Charles upprepade gånger sedan julen 1981. Vad Och när hon vände sig till polisen i mars 1982 ungefär en månad innan morden för att anmäla honom så får hon svaret att målet var för svagt för att tas till domstol. Åh oh, fy. There were a lot of things. Ehm. <sighs> um, Får rapporter då från hans tid i fängelset som eh, då visade på att det där goda uppförandet som man hade angett som anledning att han får permission eh, inte riktigt stämmer. Så utöver användandet och smugglandet av droger så har han hamnat i otroligt mycket bråk med andra medfångar. Han har också antastat en kvinnlig, kvinnlig sjuksköterska när hon vägrade medicinera honom. Mm. Eh, han hade flera yngre medfångar som tvingades till att ställa droger åt honom eh, och han utsatt också av dem för mycket sexuellt våld. Mm. Flera av vakterna på Monroe Reformatory var väldigt rädda för honom och de försökte få honom för att förflytta till Walla Walla som tydligen jag älskade det jag nämnet på ett fängelse Walla Walla ja, som hade högre säkerhet men det, det gick aldrig vidare liksom. oh, eh, Monroe Reformatory hade schemalagt missbruksrådgivning för Charles eh, 1980 men den kvinnliga coachen sa upp sig efter några sessioner för hon blev gravid med hans barn <gåll> I know. Men det är så mycket grejer. Nej. Och Washington State Parole Board upptäcker att det är inte bara Charles utan jätte, hundratals fångar som har fått permission från Monroe Reformatory utan att deras beteende i fängelset granskats liksom, särskilt bra. Um, mm. Charles begärde få sin rättegång flyttad till en annan stat för att det var så mycket publicitet kring det här i Washington men hans begäran nekades. Um, mm. I övrigt så engagerade han sig väldigt lite i sin egen rättegång. Han vägrar vittna i sitt eget försvar och han satt mest och klottrade i sitt block. Okay. Peggy Henriksson som är Don och Barbara's dotter berättar att Charles ritade gravstenar och häng snarare som han sen höll upp så åskådarna kunde se. Det var hans, det var hans grej det.
1: Alltså, yeah. mm. Också så jävla fånigt på kollegoriet i den teckning. Be, be, be. Ja, verkligen. Wow. Oh, fuck yourself. Duktigt.
0: Eh, granna till eh, både Renee och Don och Barbara berättar att de har sett den här eh, Charles då i närheten av huset eh, och det här området dagen när den här attacken skedde mm. Charles flickvän eh, som då är den här kvinnliga coachen som har blivit gravid de blev ihop De hon vittnar om att hon märkte att, att hen, en av hennes köksknivar har saknats väldigt strax efter de här morden hon berättar också att eh, Charles var jättebitter och eh, att han ofta har kört omkring i Renees område när han släpptes på den här work-releasen.
1: Mm.
0: Rättsläkaren går in mer detaljerat på hur de här offren dog. eller hur Rene har en bruten näsa, bruten käke, brutna revben och hennes kropp är helt liksom, täckt av blåmärken. Hon har dessutom blivit våldtagen eh, with a foreign object- Nej. Sen har hon skrivit in parentes. Åtalspunkten våldtäkt ströks då det bekräftades att det skett efter döden. Nej. Men det det är så jävla obagligt. Ja. Innan hon har fått halsen avskuren som så har också blivit strypt. Kärna har förlorat så mycket blod att blodproverna på henne fick tas från golvet. Åh oh, fy fan. Ja. Försvaret presenterade inga bevis, man kallade heller inga vittnen. De la bara fram bilden av att utredarna har fått tunnelseende för tidigt. Att ingen annan varit av intresse efter att Dan hade nämnt Charles namn. Man bara, nej, Men fan skulle det vara det? Hade ni tänkt? Djuren började överlägga... Vad sa du? Förlåt. Ja, how can that be? Mm. Alltså jag tycker det har snarare inte för tidigt. Det kan ju vara vem som helst.
1: Alltså dessutom, bara för att det är han så behöver ni liksom inte säga det. Det är faktiskt ganska taskigt. Att bara säga <fattar> att det är Fattar han, ni vilken grov anklagelse
0: är. det är? Hans liv
1: är över nu. Ah, ja. Fan vad taskigt. Tänk på hans familj.
0: Jurgen började överlägga den 26 november 1982 dagen efter Thanksgiving. Och det tog bara fyra timmar tills man fann att han var skyldig på alla punkter. Mm. Um, och han hade ju Liksom, uppenbar brist på ånger som har rekommenderat dödsstraffet
1: um. det är en så rolig anledning du verkar Och inte du... så ångra det som att, ja, jag vet, så, inte. Jag vet då. inte varför det ska vara en förmildrande omständighet egentligen att men det är provocerande på ett sätt som ändå gör att
0: ja. det måste vara skönt att känna ja. okej, okay, då kan det bli värre
1: ja, um. det är sant
0: och när de står och ska läsa Jurin, um, det är en person som ställer sig upp we the jury find la 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 och så går de upp. med dem punkt efter punkt uh, och då säger den här Charles han bara, do we really have to go through that crap again? Men gud Så han döms till döden i december 1984 och i Washington hade då rätten att välja vilken avrättningsmetod de ville ha lethal injection eller hängning och om man inte gjorde något val så blev det hängning och han att välja med motiveringen att det är självmord och strider mot hans religion och då börjar det diskuteras om hängning i det här fallet, alltså det är så här cruel and unusual punishment liksom mm. eftersom han också är så stor då tydligen eftersom att, okay. tydligen ser det någonting med att han riskerar att strypas till döds istället för att nacken knäcks som väl är det man är ute efter ja, jag tycker väl alltså, det att det känns att det skulle är svårt med-
1: lättare Ja,
0: jag vet inte. Men det är väl någon uträkning de gör. Men eh, 1985 så börjar det riktas lite anklagelser mot Roger Button som är anställd på Monroe Reformatory. Eh, man hävdar då att han har mörkat, fångats diverse kriminella aktiviteter i utbyte mot sex och droger. Och att han favoriserade vissa intagna som drev in skulder åt honom, att han misshandlade intagna som han ogillade. Alltså att han fick andra att misshandla intagna som han inte gillade och att han beskyddade dem som han gillade. Eller man misshandlade dem själv, det kanske var så. Charles var i alla fall en av de fångar som ska ha favoriserats av den här Roger Botten. Roger själv förnekar till de här anklagelserna. Och den 14 april 1994, exakt 12 år efter morden, så fastställdes dödsdomen. Och man satte ett datum, 27 maj. Uh, han som var Washingtons guvernör då, hette Mike Lowry. Han var tydligen motståndare till dödsstraffet. Men han fick höra detaljer om de här morden. Uh, och han träffade också Charles själv. Och han bara, nej, men vi kommer göra det här i alla fall.
1: Fan vilken svag ja, man är ja. då.
0: Det är det så ja här är faktiskt hemskt. Jag vet inte, det, det är bara något som är så himla människovidrigt när han ska avrättas, Charles. För då vägrar han komma ut ur sin cell. Han vill inte ha någon sista måltid och till slut så får man liksom använda pepparspray för att få upp honom från golvet och liksom släpa ut honom därifrån. Han vägrar stå upp på plattformen så han får spännas fast. Och han gjorde det jättesvårt för vakten att träna snarare över huvudet på honom. han vägrar så still. Och det tar två minuter för honom att dö efter att den här luckan öppnats. Och han sa inga öh. sista ord. Två minuter. Med all respekt för att han är en vidre människa som, som verkligen inte förtjänar eh, så mycket. Så det, där, det där låter för mig inte som något som mänskligheten ska hålla på med Nej. jag fick jättedålig känsla av det så. familjemedlemmar till offren begärde få se den här avrättningen men de fick inte det men Don och hans son de fick vara i ett rum brevi istället ja. men när man städade ut Charles L så hittade man en liten metallbit som han hade börjat slipa på för att göra en kniv av alltså Charles ex-fru stämmer staten Washington för oaktsamhet eftersom eh, Charles har fått ströva fritt och eh, kunnat våldta henne vid flera tillfällen. Eh, Renes mamma och Dan gjorde samma sak och de fick ett skadestånd på 2,3 miljoner dollar. Eh, ingen vet säkert vad som hände... 14 april 1982. Men utredarna tror att Charles först attekrade Rene när hon var ensam hemma. Och att han misshandlade henne väldigt svårt. Innan han mördade henne. Och sen när Tjana kom hem från skolan så tvingade han in henne i sovrummet. För att se vad som har hänt med hennes mamma. Och sen skar han halsen av henne. Där var man tror hände. Mm. Sen tror man att han satte sig i köket och gjorde en smörgås.
1: Mm. Mm.
0: Och har grejen att han kan ju ha vetat om att Barbara skulle komma att Renee och Tjana kanske hade sagt det typ och hoppats att han skulle liksom bli rädd att lämna huset. Mm. Eller så bara blev han överraskad när Barbara kom. Och Barbara verkar ha försökt fly, men Charles har fått tag henne och släpat henne till hallen och dödade henne där. Mm. Efter morden på Renee, Tjana och Barbara så tillkom en lag i Washington att offer som utsatts för våldsamma brott har rätt att få veta när deras förövare släpps från fängelset. Och Renes mamma Hilda var väldigt drivande i det lagförslaget. Mm. Eh, Rene och Tjärna begravdes i North Dakota där Rene eh, växte upp och när hennes mamma Hilda dog i oktober 2005 så begravdes hon bredvid sin dotter och sitt barnbarn. Barbara begravdes i Linwood i Washington och Dan blev medlem i en stödgrupp för brottsoffer och där träffade han sin andra fru Doreen för hennes dotter Tjärna hade mördats 1974 och de gifte sig men separerade bara några år senare för att Dan hade fått ett alk- hade liksom utvecklat ett ganska ordentligt alkoholproblem uh, mm. för han hade börjat dricka då sen Barbara blev mördad vilket också ledde till hans död i januari 1999 och han begravdes bredvid Barbara mm.
1: Nej,
0: det är, så, det är så jävla men det känns alltså, för det första är det så jävla robot. men sen så kommer jag tänka på alla de här serierna när man har sett de så här prisons alltså det var det nu nästa att man inser att det blir så korrupt på insidan? Ja. Att det är så himla obehagligt. Verkligen. Att någon åker och in. Att det kan, man kan påverka
1: liksom... hela jävla världen. Liksom. Mm,
0: ja. Man kan liksom aldrig lita på att här, någon åker in och då är det lugnt. För det är liksom pågår shit om det är det så jävla
1: obehagligt? Mm. Verkligen. Vi mm. får fan vilken vidre jävla människa den här, va? Mm. Vad fan Verkligen. var hans problem då? du vet man ingenting om. Han är bara en äcklig våldtäktsman. Mm.
0: Fyf, ja, vad sjukt. Men ändå, tack så mycket Maria. Vilken, ja. vilken jävla story alltså.
1: Åh, för eh. fan. Ja, mm. verkligen. Usch, usch, Ja, bra, eh. bra jobbat. Bra berättat. Ja. Eh, verkligen, det tack så mycket det. gör vi aldrig om. <laughs> Låt oss aldrig göra om det. Men
0: hörni, tack så mycket för att ni är Patreons Ni är bäst ja, eh, Om ni inte såg vår livesändning på Youtube Så ligger den ute eh, Så man kan se den i efterhand om man är ja,
1: länk finns på wwwvableraförmodse live
0: Hörni, ta det lugnt ja. Nu, har det fint Vi hörs och ses Hej mer,
1: Hej då Hej
0: då